0: Welkom bij Jij Weet Het, de podcast waarin het niet gaat om wat ik zeg, maar om wat jij hoort en hoe dat voelt. In deze aflevering hoor je van alles over ontspanning, wat ik daaronder versta en waarom dat zo'n onvermijdelijke eerste voorwaarde is om verandering te brengen in je leven. Als je dat wilt natuurlijk. Ik wilde dat een aantal jaren geleden heel graag omdat ik was vastgelopen na jarenlang piekeren en worstelen. En ik was er tegelijkertijd ergens van overtuigd dat het anders moest kunnen. Dat er een prettiger en efficiëntere manier van leven moest zijn. En dat blijkt te kloppen. En ontspanning is een belangrijke voorwaarde voor deze ontdekking. Voor ik verder ga. Deze podcast wil ik het liefst samen met jou maken. Dus stuur je reactie of vraag naar reactie, apenstaartje, jij weet het, punt nu. Dus reactie, apenstaartje, jij weet het, punt nu. En daarmee ga ik aflevering 4 samenstellen. En 5 en 6. Ga zo maar door. Je kent vast wel van die sneeuwbollen. Die dingen die gevuld zijn met water en glitters of kleine sneeuwvlokjes die nadat je even hebt geschud zo prachtig langzaam naar beneden dwarrelen. En vervolgens verschijnt dan de Eiffeltoren, de kerstman of de kleine zeemeermin, want die heb je ook. Dat is wat er gebeurt als je echt ontspant. Dan kunnen je blokkerende gedachten en overtuigingen naar beneden dwarrelen en je feilloze intuïtie tevoorschijn komen. Alleen lukte mij dat voorheen echt niet, omdat dat en worstelen er steeds voor zorgde dat ik die sneeuwbol weer ondersteboven draaide en schudde. Ik kon het gewoon niet, ontspannen. Want er moest altijd iets gedaan worden, want het was niet goed of niet goed genoeg. En als je ontspannen bent, betekent het dat je niet hard genoeg hebt gewerkt. Ontspanning is slap, laf. Het is levensgevaarlijk, want zo voelde het. Ik draaf misschien een beetje door, maar ik had dus hele goede redenen om niet te ontspannen. Bewuste redenen en onbewuste. Omdat ik dacht dat dat de bedoeling was. Omdat ik dacht dat het zo hoorde. En omdat ik het zo gewend was. En dat begint al heel vroeg. Als we opgroeien zijn we totaal afhankelijk van onze verzorgers. We kunnen helemaal niets. We zijn hulpeloos. Dus het is logisch dat we ons gedrag zo vormen dat we krijgen wat we nodig hebben. Eten, drinken, maar vooral aandacht en liefde. Welk gedrag dat oplevert is natuurlijk voor iedereen anders. Maar voor iedereen geldt, je doet wat voor jou het beste werkt. Want dat zorgt ervoor dat je die eerste jaren overleeft. En de jaren daarna en de jaren daarna tot het niet meer werkt. Natuurlijk was ik niet altijd gestrest en tijdens een wandeling, een biertje op het terras, een filmpje en al dat soort dingen kon ik wel relaxen. Maar dat is meer afleiding en ik doel op iets anders. Voor mij is echt ontspannen, jezelf de tijd gunnen om niets te doen. Niet te doen eigenlijk. En dat het helemaal prima is als je even niet doet. Als dat jou niet meteen lukt, kan ik me dat echt heel goed voorstellen. Het is net als bij het leren van een nieuwe taal. Dat doe je in kleine stapjes, woordje voor woordje. Maar voordat ik je daar wat ideeën voor geef, is het goed om heel duidelijk te maken waarom je daar überhaupt moeite in zou stoppen. Hoewel dat wat tegenstrijdig klinkt, moeite stoppen in ontspannen. Maar je begrijpt vast wat ik bedoel. Om Albert Einstein nog maar een keer te citeren, hij zei, de wereld zoals we die hebben gecreëerd, is het resultaat van onze manier van denken. Om de wereld te veranderen, moeten we onze manier van denken veranderen. Ik herhaal hem gewoon nog voor de zekerheid. De wereld zoals we die hebben gecreëerd, is het resultaat van onze manier van denken. Om de wereld te veranderen, moeten we onze manier van denken veranderen. En aan deze stelling van Einstein zou ik het volgende toe willen voegen. Om onze manier van denken te veranderen, moeten we leren ontspannen. Als jij anders gaat denken, verandert je leven. Tegenwoordig noemen we dat mindset. Er zijn heel veel manieren om die te veranderen. En simpel gezegd, welke voor jou werkt, is de goede manier. Mijn ervaring is wel dat veel benaderingen gericht zijn op effect op de korte termijn. We willen namelijk snel resultaat zien en voelen. En daar is niks, maar dan ook helemaal niets op tegen. Ik deed in 2017 een ayahuasca ceremonie. En die gaf mij destijds van de ene op de andere dag een waanzinnig positief resultaat. Heel kort uitgelegd is dat een T... ...uit het Amazonegebied, die al eeuwenlang als medicijn wordt gebruikt. Voor praktisch alle geestelijke en lichamelijke klachten. Ik was binnen één dag veranderd van een piekerende, zwaarmoedige tobber... ...in een optimistische, vrolijke levensgenieter. En van dat effect heb ik ongeveer twee maanden kunnen genieten. Dat was natuurlijk fantastisch, ik kan niet anders zeggen, maar... Na die twee maanden leverde mijn oude overtuigingen en gedrag weer dezelfde klachten op als daarvoor. Ik ben heel dankbaar voor die onbeschrijfelijke ervaring die me nog elke dag inspireert. Maar hij inspireert me vooral om mijn manier van denken te veranderen. Want dat is het enige dat een structureel resultaat geeft. En dat is dus geen quick fix, maar iets om elke dag mee bezig te zijn. Mijn hele leven lang. Als nu de moed nog niet in je schoenen is gezakt, dan is dat hartstikke mooi. Want die moed zul je hard nodig hebben om te leren ontspannen, om los te laten en toe te laten. Oude, beperkende gedachten loslaten en het feilloze weten van je intuïtie toelaten. En daar is moed voor nodig, omdat je daarmee op onbekend terrein komt. Om je manier van denken te veranderen, moet je jezelf dus de tijd gunnen om even niets of niet te doen. Dan kan je ervaren wat er in je omgaat, welke gedachten en welke gevoelens. En nogmaals, als je dat nog niet eerder hebt gedaan, kan dat heel erg ongemakkelijk zijn. Maar maak je geen zorgen, als je het wil, kun je het leren. Het gaat alleen in kleine stappen en alleen op jouw tempo. En elke stap die je verder komt, hoe klein die ook is, is een overwinning op je oude zelf. Als je dus gek wordt, als je comfortabel op een stoel gaat zitten of op de bank of op je bed gaat liggen, dan is dat gewoon nog te veel gevraagd. Dan is het misschien een beter idee om toch iets te doen, maar dan iets waarbij het helemaal niet gaat om het resultaat. Ook als je het nog nooit hebt gedaan, kan het bijvoorbeeld geweldig fijn zijn om iets te tekenen of te schrijven of te breien wat mij betreft, of iets anders creatiefs. Wat vond je bijvoorbeeld als kind leuk om te doen? Doe dat. En het gaat niet om het resultaat. Dat schept alleen maar weer verwachtingen. Dat is dus altijd nog een optie als gewoon zitten of liggen een brug te ver is. Rustgevende muziek luisteren zou ook nog een tussenstap kunnen zijn. Maar waar ik uiteindelijk naartoe wil, is de aandacht die we normaal gesproken altijd naar buiten richten. Naar de wereld om ons heen, de mensen om ons heen, naar binnen te richten. Want veranderen en groeien gaat van binnenuit. Precies zoals dat in de natuur ook gaat: alles groeit en verandert van binnen naar buiten. Als je dan op een goed moment rustig genoeg bent om simpelweg te gaan zitten of liggen, kun je je aandacht naar binnen gaan richten en leren voelen. Ook dat moest ik leren. Want voelen deed ik alleen maar als ik ergens pijn had of als ik ziek was, niet als ik er geen reden voor had. Maar allerlei boeken die ik las en podcasts die ik luisterde, vertelden me dat ontspannen en voelen alles was wat ik nodig had om te ontdekken wat ik nodig had. Tja, dat maakte me dus enorm nieuwsgierig, soms te nieuwsgierig. Ik heb een Prachtig citaat van Frans Kafka. De schrijver Frans Kafka. En die schreef aan het eind van zijn leven. Het is niet nodig dat je het huis uitgaat. Blijf aan tafel zitten. En luister. Luister zelfs niet. Wacht slechts. Wacht zelfs niet. Blijf volledig stil en alleen. De wereld zal zich aanbieden om te worden ontmaskerd. Ze kan niet anders. Zal voor je kronkelen. ...in extase. Nou bedoel ik natuurlijk niet... Uh, ...dat je nooit je huis uit moet gaan... ...daar gaat het niet om... ...maar Kafka probeerde hiermee... ...de eenvoud eigenlijk aan te geven... ...van hoe weinig... ...er voor nodig is... ...dat je niet naar een speciale plek hoeft te gaan... ...en dat er niet een specifieke methode... Uh, ...nodig is om, om dit te ervaren... ...nee, zo simpel... ...als aan een tafel zitten... ...en alleen maar stil zijn... Dat is al voldoende. En wat Kafka ontmaskering noemt... begint wat mij betreft met de ontdekking... dat je gedachten en overtuigingen hebt... maar dat je ze niet bent. Wat je tot dat moment misschien wel altijd geloofd hebt. We zijn zo gewend aan gedachten... die ons laten doen wat we doen... of laten geloven wat we geloven... dat het in het begin bijna niet voor te stellen is dat je ze ook gewoon kunt laten voor wat ze zijn. Gedachten. Verder niks. Probeer het eens als iets je dwars zit. Het maakt niet uit wat het is. Neem dan even de tijd om dat alleen maar waar te nemen. Je doet als het ware een stap terug... en je kijkt naar de ervaring dat iets je dwars zit. Dat dat kan... Dat je een stap terug kunt doen en als het ware naar die ervaring kan kijken, laat zien dat je die frustratie niet bent, maar je bent de waarnemer daarvan. En de kans is groot dat je na een paar minuten al merkt dat dat gevoel, dat gefrustreerde gevoel, afneemt en dat die uiteindelijk zelfs kan verdwijnen. Zo gaat het eigenlijk met alle gedachten. Maar we zijn gewend om ze te geloven, om op ze te reageren met alle gevolgen van dien. Als je kunt ervaren dat je gedachten kunt waarnemen, heb je tegelijkertijd de mogelijkheid om te kiezen wat je ermee doet. Laat je je erdoor afleiden, geloof je ze of laat je ze gewoon voor wat ze zijn. Gedachten die komen en gaan. Ze krijgen pas gewicht als we ze serieus nemen. En zo kun je ook bij je overtuigingen komen. Dat zijn gedachten die je jarenlang heel vaak hebt gehad en die je bent gaan geloven. Dat maakt ze nog niet waar. Het maakt ze alleen hardnekkig. En het wonderlijke effect van het waarnemen, het bekijken van hardnekkige overtuigingen, is dat ze er minder hardnekkig van worden. Echt waar. Eerst minder hardnekkig en uiteindelijk laten ze los. Want dan heb je hem niet meer nodig. Als je dit één keer ervaart, gaat er een nieuwe wereld voor je open. En dat betekent namelijk dat dit ook met alle andere overtuigingen kan gebeuren. En dat kan ook flinke weerstand oproepen. En dat is weerstand van je ego. Ik kies voor het woord ego, maar je zou ook verstand, reptiele brein, overspannen zenuwstelsel of kleine ik kunnen zeggen. Uh, het gaat mij ook hier weer niet om definities, maar meer om het mechanisme. En ego is een voldoende goede term om dat deel van ons te benoemen... dat niet van verandering houdt. Want verandering betekent onbekend terrein en dat betekent gevaar. En voor je, voor je het weet, ben je dood. Dat klinkt misschien weer een beetje overdreven maar het is echt de manier waarop onze hersenen doorgaans werken. Waarmee ik niet wil zeggen dat het ego een dwarsligger is. Integendeel, door de geweldige risicoanalyses van het ego leven we nog. Alleen is nu het mooie moment gekomen dat het mag leren dat niet alle verandering levensbedreigend is. En leren ontspannen terwijl je je zorgen maakt of gefrustreerd voelt is daarvoor een geweldige methode. Voor mij werkt het goed om veel met mijn ademhaling te werken. Ik heb eerst heel lang uh, geoefend om gewoon rustiger en dieper te ademen dan normaal. Dat geeft je zenuwstelsel de gelegenheid om te kalmeren. Precies zoals met de ijsbad training van Wim Hof. Daarbij stappen mensen in een bad met ijs, waardoor het lichaam in eerste instantie een paniekreactie geeft. Rustig en diep via de buik ademen. Een lage ademhaling, zoals dat heet, kan er dan voor zorgen dat je lichaam kalmeert en daardoor ook je temperatuur beter op peil kan houden. Mind over matter. De aandacht op je ademhaling richten helpt om je focus van buiten naar binnen te verleggen. Van het scannen van je omgeving naar het waarnemen van je binnenwereld. Je gedachten en je to-do-lijst zullen je vast afleiden... Maar dat betekent niet dat je het niet kan. Dat betekent helemaal niks. Je bent alleen even afgeleid. En misschien gebeurt dat wel heel vaak. Dat maakt niks uit. Daarna ga je weer gewoon terug naar je ademhaling. Naar je buik die op en neer gaat tijdens het ademen. Naar de lucht die je neus of mond in en uitstroomt. Het is een verbluffend, simpele en doeltreffende manier om te ervaren wat er in ons omgaat. De oordelen en de vragen. Dit zou ik moeten kunnen. Is dit alles? Ik voel niks. Hoe kan dat nou? Dus dit moet mij een bijzonder gevoel geven. Zou ik het zo goed doen? Vertrouw erop dat alles wat je ervaart precies goed is. Ook als het helemaal niet aan jouw verwachtingen voldoet. Die verwachtingen zeggen alleen maar iets over wat jij tot dat moment hebt meegemaakt. En je stelt je nu open voor iets nieuws. Iets dat je nog niet kent. En dat is dus niet iets specifieks. Het is geen beeld. Geen gevoel. Ook geen sensatie die iemand anders heeft beschreven. Het gaat alleen maar om wat jij op dat moment waarneemt. Jezelf de tijd gunnen om even niet te doen. Zal je ook leren dat de wereld niet vergaat als je dat doet. Dat het echt oké okay is om hiervoor tijd vrij te maken. Het zal in het begin lastig zijn om momenten te vinden om te ontspannen. Maar ook dat wordt makkelijker zodra je ervaart hoeveel baat je erbij kan hebben. Een of een een paar keer per week yoga of mindfulness is heel goed, maar als het niet leidt tot een dagelijkse routine, zal er structureel niet veel veranderen. Je kan de ontspanning elk moment van de dag opzoeken en gebruiken. Zo kun je ook in een gesprek of een meeting waarnemen zoals ik het net beschreef. Probeer tijdens het gesprek of die meeting is niet te reageren als je een trigger voelt, als je de neiging voelt opkomen om dat te doen. En neem alleen waar. Probeer eens alleen bij het gevoel te blijven als dat opkomt. Je kunt natuurlijk gewoon antwoorden als jou een vraag wordt gesteld, maar stel vooral de ongevraagde reactie is uit. Je zal ontdekken dat veel van die triggers worden veroorzaakt door gedachten die wat er gebeurt of wat er wordt gezegd persoonlijk maken. En wat er gebeurt of wordt gezegd, gaat uiteindelijk niet over jou. Zelfs niet als het wel zo voelt. Ik geef een klein voorbeeldje. Ik fietste eens op een prachtige zonnige dag langs het IJmeer met mijn vrouw en kinderen. En we kwamen op een punt waar schapen over het fietspad liepen. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar van de andere kant kwam er een wielrenner met een noodgang aanrijden en die was niet van plan om in te houden omdat mijn zoon toen wel even uitweek voor een schaap, kreeg hij een uitbrander. Toen was ik echt eventjes in staat om die mafkees van zijn fiets te trekken. Eventjes, want ik zag vrijwel tegelijkertijd waarom ik boos werd. Ik herkende het gevoel van het krijgen van een totaal onterecht verwijt van iemand die zich ergens aan stoort. Dit ging duidelijk niet over mij... Maar dat was natuurlijk wel gebeurd als ik die maloot van zijn fiets had getrokken. Nu moest ik vooral lachen en kon het gedrag van de wielrenner mooi gebruiken als voorbeeld van projectie. Hoe hij zijn frustratie projecteerde op iemand anders. Zoals in de vorige aflevering te horen was, wordt ons gedrag en worden onze keuzes vrijwel compleet bepaald door onbewuste overtuigingen. Stel dat jij gelooft dat mensen niet te vertrouwen zijn, dan zul je altijd op je hoede zijn en niet al te veel van jezelf laten zien. En als je gelooft dat je niet belangrijk bent, zul jij je wensen niet uitspreken of je grenzen niet aangeven. Als je gelooft dat veranderen levensgevaarlijk is, zul je vasthouden aan wat je hebt en niet luisteren naar nieuwe ideeën. Maar als onze keuzes ervoor zorgen dat we vastlopen of dat we ons in ieder geval niet goed voelen en we willen daar verandering in brengen, moeten we dus wel eerst weten wat hiervan de oorzaak is. Diep ontspannen, dus de sneeuwvlokjes laten neerdwarrelen door alleen maar waar te nemen, kan je bewust maken van je beperkende gedachten en je kunt ze er ook door laten loslaten. Maar... Let op, dit is meer een bijverschijnsel dan een doel om na te streven. Zoals Kafka ook zegt, wacht zelfs niet. Blijf volledig stil en alleen. Elke poging om iets concreets te ontdekken mislukt. Want met die poging draai je de sneeuwbol weer ondersteboven en zie je weer niks door de sneeuw. Het gaat er alleen maar om toe te laten wat er verschijnt, wat het ook is. Wees de waarnemer. Laat je er niet door meeslepen. En dat is gewoon niet makkelijk, maar wel enorm de moeite waard. Als deze aflevering reacties oproept, en daar ga ik eigenlijk wel van uit, mail je die naar reactie-jij-weet-het.nu Dus reactie-jij-weet-het.nu Met die reacties wil ik aflevering 4 maken. En zo een podcast maken waarin jij veel ruimte krijgt. De volgende keer geef ik nog een duidelijke titelverklaring. Want wat bedoel ik nou precies met de woorden jij weet het? Bedankt voor het luisteren. En als afsluiting laat Queen nog even horen hoe het innerlijke gevecht kan klinken als je wil ontspannen en loslaten.